0: Шалом, шалом, здравствуйте. Меня зовут Эстро Фингендин, и <смех> я в Америке встретила несколько людей, которые детям говорили, скажи, как зовут тёть? <смех> <смех> То есть они там слушают, где нибудь в машине моей лекции, дети ничего не понимают, но меня зовут Эстер Фингендин, как стихия, не знаю, что это значит, эти слова, тайные. Вот, вот это я. Окей. <смех> okay. И мы без рата продолжаем, почти заканчиваем вообще с ума сойти, как мы близко к концу. Два пырака осталось, да, с Мишлей. И у нас сегодня очень интересный пырак, абсолютно другой. Последние два пырака, они совершенно отличаются от всего, что было до сих пор. Абсолютно другие праким. И мы это поймем прямо с самого начала. Пырак ламит, у нас тридцатый пырак без на да, нас в нацлеях, да, что у нас гласят дешмэ. Я послухалев. Диврей, агур бен ике, хамасаны умагевер лэйтиэль, лэйтиэль а, вэухаль. А, слова агура, агур а, бен ике, бен ике, да, агура икевич, аку, агура сын ике, Амассан ум, который а, что-то объяснял, как сказать. Ну, который, которому было очень важно что-то объяснить. А, как Агевер, потому что он Гевер, он умный, он, он сильный, он мужчина, он знает. А, двум его друзьям и эльба Ухаль. У него. То есть. А, у нас есть, есть все ими, ими фаршим сразу быстро, дружно делится на две дороги в Перуше. Что одна из этих дорог еще разветвляется, а одна, значит, она такая простая. Простая дорога, говорит, Мишлей, это Машаль. Там все Машаль. Значит, Игу, это, это, это Шлому. Это дорога, по которой идет Раша, и еще много мифаршим. А другие мифаршим говорят нет. Например, Мальби, например, Агра. Нет и это был такой мужик, был такой умный мужик, такой гевер-гевер, такой был такой, и гурбинеке, бинеке. И у него было два друга, и ему важно было им <coughs> сказать кое-что по разным политическим причинам и человеческим. А? А шлом это вставил? Тут есть два перуша, вот тут мы как раз раздваиваемся. Часть Пифаршим говорят, что Шлома вставил, потому что в его время жил такой умный человек с очень похожими мыслями, с очень похожей головой, который тоже говорил через Машалим. Очень красиво строил, даже Шлома так красиво не строил три, что они четыре. Там всякие штучки, дрючки так красивенько. И Шлома очень, вот прям подошло это очень Шлома. Он считал, что это подходит в конце как заключение еще одного хахама процитировать. А Мальбим, например, Мальбим говорит, что это вообще не Шлома вставил, что когда Сейчас, минутку. Деврей Гур. И тику аншейхиския, деврей хахам Что когда аншейхиския, что во время пророка когда редактировали в сифровитонах, ну, поэтому Тору никто не редактировал, но на Ктувим редактировали, смотрели, что входит, что не входит, там же громадное количество книг было. То, что у нас есть 24 сифра и тонах. Было какое-то решение на Виим. Пророки, это ли, пророки принимают, решения какие-то, да, какие нет. Мы же сами с вами даже можем привести примеры книг, которые все знают, что они есть, но никто их не видел. Эксефер Хашмунаим, слышали такое? Магелат Юдив, слышали такое? Была громадная литература, огромная. Сумасшедшее количество книг. И, и, и часть из них были написаны в Роха Кодыш. Не только те, что вошли в тонах. Но на Виим, там, на уровне Хиския. Они определяли, какие должны войти в странах, какие нет. И тогда же происходила некая реакция, некая редакция. И по, по мальве бы даже не Шломо это вставил, а Анашехискея. Анаше То есть очень грубо, есть два перуша. По одному Игур это Шломо, и это Пшат, потому что в Мишлей, Машаль, это и есть Пшат. По-другому Игур это сложно, что это прям вот такой человек, надо воспринимать прямо, а в Мишлей воспринимать что-то прямо нам сложно. И там делится, что это Шломо ввел или Хиския явил, Понятно, да? Это чисто такой фо -фо формальный. По перушу, что Игур Бенеке это такой человек. Это такой человек. Просто важный человек. Мы ничего про него не знаем, кроме того, что он был, он был, был и был очень умный. Окей? А По перушу, что это Шломо. Давайте прочитаем, как объясняет Раши. То есть самое простое объяснение о Машале. Раша говорит так. Игур Бенеке врыш Шломо. Почему Шломо? и Гур Беньеке, это просто как у Шломо же много имен. Ну, у там у Муше много имен. Есть люди, у которых много имен. Игур одно из имен Шломо. Причем это самоидентификация, это то, как Шломо себя назвал. Это не как его люди называли, ну, знаете, не как Всевышний, а это его самоидентификация. Как сам Шломо себя определяет. И вот тут начинает быть интересно. Причем, обратите внимание, это Раши, это что-то очень что что-то очень базисное для понимания вообще Мишли. Деврей шломо, ше агар эдха бина. Смотрите, игур, бин. Видите? И он агар. Что он агар? Бина. Бин. Он агар бина. Он со... агар. Как... Он собрал очень много понимания, очень много знания. в и к. И вырвал ее. А, и, кстати, что значит... В, э, причем есть пимифаршим, которые говорят агарбина а в яки навуа. Так Шломо говорит. Обратите внимание, кто это говорит? А, слехай, это Раши тоже говорит про навуа. Прошу прощения. Хамасса. Раши говорит на вуа. Раши говорит так: агур бин якея маса. А, Игур, бин? И, Игур он игир он игир бина собрал мудрость в якея маса и то что маса это смысл то что сверху и вырвал то что сверху и вырвал нвуа. А, причем интересно. что Шлому к этой мысли, он, она настолько ему важна. Вот эта мысль, которую он здесь говорит, что человек может собрать очень много мудрости. И единственное, к чему он себя приведет что он отторгнет в самой неприятной, в самой противной форме вырвет пророчество. Пророчество имеется в виду Тора, самое высшее пророчество, Маса, самое высшее пророчество. Что, было, что в Торе, в самом высшем пророчестве написано, что царю нельзя умножать женщин, Ашломо да умножил женщин, что нельзя послать людей в Египет, а он подправил Египет, что нельзя оттуда привозить лошадей. Он привез оттуда лошадей. Все три запрета царя, все три нарушил. Почему? Почему он их нарушил? Неума гевер, потому что сказал, я гевер, я большой человек, и Тиэль. Со мной, Всевышний, выухаль, я смогу, понимаете? То есть Шломо, был настолько умный, что в какой-то момент у него вот эта вот, вот фантастическая умность, которая у него была, она его привела к, к мысли, во-первых, я гевер, но ну, я же действительно очень много знаю, очень много могу, во-вторых, и тирель, я, я сам, ну, Всевышний же мне помогает. Так значит, все это к тем, кто не такой умный, и с кем нет Всевышнего. А раз я такой умный, со мной Всевышний есть, я-то смогу. И это привело его к тому, что он человек, который шел шел на Машеха. Как сказать? Да? Плохо звучит, да? Но он реально он шел быть Машехом. Он... Ладно, мог быть Машехом. Он должен быть, быть, мой Машех. Он остановился на шаг до, но остановился в месте, где он где он вырвал всю свою, все свои возможности и способности. У него было очень тяжелое, он очень рано умер, и его последняя часть жизни была очень сложная, очень некрасивая, очень недостойная того, что был Шломо. И именно на том, что Тора предупреждает, делать нельзя. Именно из-за этих жен именно из-за этого Египта, именно из-за этих там, лошадей, все что они символизируют. Там. Именно вот из-за этого не он, он не смог. Он не смог, говорить Шлумо. Человек должен быть очень аккуратным. Это, ну, и это наша еврейская проблема частая такая, будь, будем честными. Ну, Всевышний нам, многим из нас, дарит так неплохо мозгов. Мы себя хорошо чувствуем с нашими головами. Мы себя хорошо чувствуем с тем, как мы можем анализировать жизнь, как мы можем анализировать мир, как мы можем прорабатывать информацию. Ну, с нашими мозгами жить кайфово, тем более, что мы живем. Обратите внимание, Всевышний нас человечество поместил в мире, в котором большая часть удовольствия от того, чтобы жить, она интеллектуально-духовная. Но человек не очень умный, а может получить удовольствие там, ну, от еды. От... Ну... Но даже от еды, когда ты соображаешь, как это все делать и как это лучше и что лучше с чем и что лучше, ну даже из еды, понимаете, даже самое примитивное физическое удовольствие еда, если ты из него можешь сделать систему благодаря мозгам, твое удовольствие у него будет намного больше. Всевышний нас поместил в мир, в котором это очень кайфово быть умным и удовольствий для мозгов огромное количество и в Торе огромное количество. И, и агра почти весь этот пырек агра комментирует в сторону. Как работать с мудростью и насколько мудрость, знание, понимание. Это не такая простая вещь. Это не такая вещь, что в, в любом случае хорошо. Мы, я хочу перескочить. А. Шлома мы про себя говорит во втором суки. Ки баранухи ми и шло вот в итоге все, все эти мои знания из-за того, что я нарушил то, что говорит Тора, из-за того, что я решил, что я могу быть, страшно сказать, не дай бог, Поэтому я, я сейчас грубо скажу, потому что не то, что он имел в виду, умнее Бога. Ну, не, не Халила, он не думал, что он умнее Бога, но он думал, что Всевышний так написал. Для простых людей. А мы, умные, понимающие, знающие, ужасно прикольно посмотреть, как такие мысли были людей во все поколения, вне зависимости от уровня. Знаете, начиная с этих анекдотов, Тора запретила свинину, потому что не было холодильника. А у нас холодильник есть, <laughs> у нас она не испортится. Ну, нам, хорошо, это смешно звучит, но в таком стиле. Эти примитивные раньше должны им нужна была Тора, потому что они не знали раз, два, три, четыре, пять. А мы сегодня знаем раз, два, три, четыре, пять. Ну, это, ну, это же все вот эта мысль. И, это, и если на нее повелся шломо, и если на нее ведутся самые, ну, честно говоря, малообразованные люди. Вопросы. Человек задает вопросы. Меня тут кто-то спросил, в шаббат гости были, и женщина с таким, с такой эмоцией, с таким возмущением, с таким чувством спрашивает, с такой. А что там, значит, она слышала, что женщина не может вывести мужчину в криат могила. Что есть по этому поводу спор, решение им спорят может, не может женщина вывести мужчину в криат могила. Да, в краше считает, что может, например. Но большинство считают, что женщина не может вывести мужчину в крият могила. А может только себе хочет И Или... себе, и другой женщине. Женщину может, мужчину не может. По большинству не все. Такие, знаете, такой небольшой авторитет, как Раши, еще много. Кто считает, что может, но скажем. Скажем, мы возьмем ла Аллаха, что лучше, что не надо. Только в очень крайнем случае можно пользоваться. То есть ла ла лучше, чтобы женщина не выводила мужчину в Криат Магилай, если нужно женщину увести без проблем, а мужчину лучше все-таки, чтобы выводил мужчина. Понятно, что могут всякие быть вещи в жизни, есть на кого полагаться, но лучше не нужно. И понятно, у меня Аллаху в принципе, учить не надо, это Баруха Рабаним. И женщина, знаете, она так красиво сказала с таким чувством, ну, что типа что как жертвовать своей личной жизнью, как вот это рисковать собой, так женщина была нормально, так Эстерин была нормальна. а как вывести мужчину так ее, так типа вот она женщина. И это так эмоционально, так круто звучит, что если не знать просто как строится Аллаха, это прям обидно. Человек знает, как строится Аллаха, что человек может вывести другого, может вывести другого в той митцвы, где у них одинаковая обязанность. Женщины, в принципе, освобождены от всех мицвод, которые связаны со временем. И из-за того, что это чудо сделано женщиной, эту митцву нам оставили, хотя это очень странно, она же связана со временем. Но мы ее делаем именно в, в благодарность за то, что эту митцву сделала женщина. При этом мы не обязаны читать могилу, мы обязаны только слушать. Те рабоним, которые считают, что женщина обязана читать могилу, там женщина может вывести мужчину. Те рабоним, которые считают, что женщина обязана только слушать, то есть, если некому мне прочитать, я свободна, там они говорят: ну, человек, который должен только слушать, как он может вывести кого-то чтение, когда он читать не обязан. Ну. И в этом нет не уважения, в этом уважения, в этом есть столько уважения, но, но человек, который не знает и не озабачивается, как, как это озабачивается, не сказать по русски и не потрудился узнать, и даже не задал себе вопрос, и даже не сказал себе, стоп, столько поколений мудрецов, ну, наверное, в этом, ну, я же знаю Тору, там все логично. Давай сначала я выучу, постараюсь понять, в чем логика, а потом буду вопросы спрашивать. Но я же априори умный. Я же умный, априори. Если у меня умного есть вопрос, зачем мне еще и выучивать о то, о чем вопрос? <смех> Нет. Я считаю, что часы идут не в ту сторону. Я так считаю. По-моему, это возмутительно, в какую сторону идут часы. По-моему, это неуважение <смех> к праву. Чему они тут влево? <смех> ну, это, это на таком уровне. И мне плевать, как там работают часы, и интересоваться не буду. У меня есть позиция. Я достаточно умный человек, чтобы у меня была позиция. Вообще не знаю ничего. А, и, это, и это очень опасная вещь. Это очень-очень опасная ловушка. Все люди, которых я видела, которые отходили от Торы, заявляя, что они очень умные, очень много знают, и вот Торы их не удовлетворяет, и поэтому они отошли, и потому что в других местах они нашли кучу мудрости, это всегда было из этой серии. Это всегда было из этой серии. Это, это, это Но это как бы... Это не то, что это там мой жизненный опыт и все, но это то, что говорит Шломо, да. А Шломо говорит, и человек, который так себя ведет, кибар, лобинат дамли. Я как, -как, как невежда получился. Как будто вообще самого простого не понимаю. И так это выглядит со стороны. Что ж такой вопрос? просто что ну, выучить сначала Бет как Аллаха, Ну даже же прям, не то, что Аллахаб построена для, рабо, для рабоним, это как Аллаха построено очень базисно. Что ж ты базисов не знаешь и вопрос задаешь? Ну, да. Или да, говорил нас. Сначала выучи, что Ариф, что бед, потом задавай вопрос. Как будто я не учил никакой мудрости. Потому что дат да. Потому что нужно понимать, что эти знания, не святые, что это знания не сверху, что эти знания они настолько выше понимания человека, что если нас что-то не устраивает, нам сначала надо спросить вопрос. Я, я слышала от одного современного Рава, что к нему там шел какой-то человек, начал возмущаться, возмущался он так. Ну, ну вот что вы делаете из всего в Торе какие-то проблемы? Будет черточка над ют, не будет в Мезузе черточка над ют, будет в Сефертура буковка так написана, будет в Сефертура буковка так написана. Ну кому? Ну, вы понимаете, что вы тратите жизнь тратите время других людей, ну просто на глупости. Ну, это же просто буква Ну Этот Рав, понял, перед ним стоит очень простой человек, скажем так, <laughs> очень омарыз, да. Это, не, не, история достаточно недавняя. И он ему сказал, знаешь, я тебе лучше отвечу письменно, оставь мне свой, продиктуй мне свой мейл, я тебе отвечу письменно. И через несколько недель человек возвращается и говорит, Рав, вы же обещали мне ответить письменно, вы не ответили. Он говорит, почему я ответил, я тебе послал. Он говорит, куда вы послали? Покажите, куда вы послали. Он показывает, он трав, ну вот тут должна стоять точка. Травка, какая разница. Ну что такое буква Точка. Точкой больше, точкой меньше. Точка, ты за точки. Я тут еще букву Ют написал. М мог бы на букву ют не заморачиваться. Я только точку упустил. А? Я, ну, если в такой банальной вещи, как мэйл. Как электронная почта. Ты не ставишь там, где нужно точку, он не туда идет. Ты про гдушимый, да, ты про святые знания, про то, что. Про, про, про знания, которые сверху, ты думаешь, ты можешь сам определить, какие точки лишние, какие точки не лишние. Ну, человек вообще ничего не понимает в какой-то машине. Ему кажется, что вот этот проводок не там стоит. Почему бы этот проводок. Ну, как-то по цвету он лучше... Я, я бы так могла. По цвету лучше тут. Мне бы это очень подошло. Во-первых, может оказаться последним действием в его жизни. Очень легко может оказаться последним действием в жизни этой машины. Но мы же не лезем там, где мы не знаем, в простых вещах, смешных, как машины. Потому, он смешит, ну, и... вот же он пишет. А ну, он пишет. по Раши он. Я, знаете, я так понимаю, что для того, чтобы понимать в Торе правду, надо уметь объединять Перушим. Ну, мир Торы, он такой объемный, в нем он настолько не плоский. Правда, она находится где-то вот в этом много-ди-пространстве. Окей. Okay. Милашамайм. И это еще он говорит про Муше. Окей, мы даже еще не говорим про Всевышнего, мы говорим про Муше. Мы Аллаха Что? А? Месаф, кто, кто, когда там нужно было с Нилом работать, он там ветра Всевышнему дал, знания, как останавливать и так далее. Да? Всевышний Муше наделил человека, наделил возможность там подняться на Арсенай, 40 дней не есть, не пить, спуститься живым. Все, э, э, с Макотмицараем работать там ветра собирать. Свод, воду у цара помните, что он с водой сотворил. Муше, что с водой сотворил? Царар Майм. Кто мучил воду бедную? Как муше воду царар? Что он в воде устроил, помните? Со скалой. А? Не, а со, со скалой. скалой? Ну, а и... даже, когда, когда, даже когда, скажем, когда, когда он проходил через, через Ямсов. Она -а -а. у него свечой стояла, и там посоху люди шли. Ну, Моше. Это мы еще не про Всевышнего. Это мы про Пророк, которому Всевышний дает эти, эти силы, эти возможности. Это мы еще к Всевышнему не подошли. Это еще человек, у которого сын есть. Это еще просто человек. Понимаете? Ми Коль. Он же управлял на уровне Афсей арец. арец, По большинству мнений, только не, 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 не сердитесь, пожалуйста, это атомы. А, 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 агра пользуется определением Рамбама э, Коах Юни. А, э, а, э, ну, он, он, чудеса, которые он делал в, в Макот Мецраим, в Рад Ямсуф. Ну, чтобы превратить воду в кровь, например, это нужно было поменять на уровне молекул рамбам это объясняет через коах юни что есть вот эти четыре стихи основные они все построены на коах юни это на мельчайших на вот изначальных мельчайших частицах по видимому сегодня это называется атомы в общем изначальный се ар эфис физические нули как сказать эфис это ноль арец это земля вот есть некие физические вот минимальные частицы. Апсеярыц. Красиво, что мы их назвали, да? Мне, мне, очень, мне из всех названий вот этих минимальных частиц, мне кажется, что Апсеярыц, они прям крутое название такое, нет? Ну, мне нравится. Да, да, да. Очень точное. Апсеярыц. Вот, вот если довести некую частицу про, почти до нуля, но из нее все построено, вот это называется Апсеярыц. И Моше, когда делал чудеса, он же он, он, же он, он работал на уровне Апсеярыц. И это Всевышний человек удал. Это мы еще до Всевышнего не дали, мы с кем спорим вообще. Кто из нас, какой человек еще это может? Что? Что сейчас? Да все равно еще куча всего ограничена. Да, и, да конечно. Коль, Амират и Локот с Руфа. Любое слово Всевышнего, оно царуф, оно, как будто, оно совершенно точное, оно совершенно вымеренное, оно, абсо оно абсолютно на своем месте, оно совершенно вот, точное. И, и он защищает каждого, кто, кто на него полагается. В смысле, если человек не играется, тут я лучше знаю, тут мне слишком трудно, тут мне слишком легко, тут я побольше могу, тут я поменьше хочу то само то, что он идет точно потому, что Всевышний говорит, это его защитит, это его вылечит, это его спасет, это ему поможет. И Ишлама говорит про себя тоже. Со всеми возможностями, которые у него были. Всего три вещи, которые он не решил, что он может не сделать, это то, что его, погубило его, погубило его возможность быть Машехом, погубило историю. Он бы вот эти вещи честно сделал, как в Торе, мы бы были вообще в, другу, в другой... Ну, вообще в другой истории. И его жизнь была бы совсем в другом месте. Альто сиф аль -дварав". Не надо ничего добавлять к его словам. Пен ю хех в, в, в них завтра. Не надо ничего добавлять, даже если тебе кажется, что ты наоборот. Не, что тебе что-то трудное, тебе... ты что-то не обязан, потому что ты такой умный. Скажем наоборот, ты хочешь быть офигеть какой крутой, и тебе этого мало. Не надо ничего к его словам прибавлять тоже. Он все нам дал точно. Теперь, да, как какой-то какой еврей пришел к Равмейбрису, сказал, что он очень волнуется, как можно есть такой кашут, как можно есть такой кашут. Может быть, вот тут нужно устражать, может тут же устрашать. Равмейбрис сказал ему, знаешь, я боюсь, тебе скоро придется есть песок на осморе. Кроме песка на море нет еще чего-то такого, где нельзя придумать проблему. С другой стороны, мы же знаем, что есть у нас что-то, что нам дали рабаним нахуй. У нас есть мецод, газарод, канод, рабанан. Например, какие у нас есть мецод, канод, рабанан? Например, мукция. Что, то, что Всевышний сказал, что нельзя в шаббат делать, нам нельзя тоже трогать вещи, которые к этому могут привести. Обратите внимание, это не усафа, это не прибавление, это ограда. Во-первых, в Торе есть мецва, шмабы кулам, да, что у нас есть мецва слушать голос мудрецов. У нас есть мецва слушать мудрецов, поэтому для нас это точно не будет ни добавлением, ни убавлением. У нас это будет тупое исповление мицевой Торы, слушать голос мудрецов. Во-вторых, они не добавляют к словам Торы, они не придумывают новые мецводы. И они не убавляют пиццу Они ставят им защиты. Они, ну, как, как, как забор на крыше, есть в Торе закон такой, что если есть крыша, нужен забор. Это, это, это в этом же стиле. Вот тут можно делать, вот тут можно, а внут уже пропасть. Они говорят, ребят, мы не, в той, мы не в той ситуации, мы не в том положении, мы не на таком уровне, чтобы мы по краюшку могли идти. Давайте поставим забор, причем давайте, пожалуйста, на полшага отойдем. Но они не добавляют ничего в истории. Если бы они сказали, это Тора так говорит, это было бы добавление к Торе. Они говорят, это мудрецы. Мы все знаем, где мудрецы. Нахон? мы все знаем то, что мы делаем из хамим. и Хамим. И мы знаем, почему мы это делаем. Окей. А? Анахон. Нет, 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 вы путаете. Мишлей, по всем минут, Мишлей по всем мнениям в зрелости. По всем мнениям. Спор, что в молодости, что в старости, по шире Это по всем мнениям в зрелости. С учетом, что он умер? В зрелости. Там старости особенной не было. Окей. Не, не, мишлей нету такого. Да, да. А, пен юхех быха в них завтра. А, что, 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 не, не, не добавляй а, к его словам пен юхех быха. Говорит Раша юхех быха. Что именно из-за того, что ты добавил, из-за этого ты сделаешь аверу. Что именно потому, что ты добавил, ты сделаешь аверу. И тогда ты будешь них завтра. Это слово Ахзава. Объясняется Агра, что такое Ахзава, что Ахзава разочарование это. Когда человек получил маала, человек получил что-то высокое, человек получил что-то важное и потерял его. И это очень болезненная эмоция, что человек казалось, что он, у него крылья, чтобы летать, что он прямо взлететь может, и что, вау, какой он молодец. И, и он эти крылья теряет, и нет, и наоборот, он... И, и, и ахзова вот это разочарование может привести человека вообще в очень в сложные места и в очень сложные эмоции. И лучше человеку стараться не, не допускать себя оказаться в ситуации ахзова Лучше человеку стараться, чтобы он не... Как, то есть это прямо как... Шлома пишет, что это прямо как вот такая страшная вещь. Смотри, вот ты сделаешь то си вктори, ты что си в ты что-то добавишь, тебе Всевышний этого не говорит делать, а ты добавил... Кроме того, что нельзя ничего добавлять к словам Всевышнего. Тоже я слышала, кто-то привел очень смешную машину, что э, человек думает, он в механике не разбирается, но он видит какой-то старый мотор и думает, если я к своей машине прицеплю еще один мотор, наверное, будет быстрее ехать. Но мы же все в реальной жизни понимаем, что невозможно ничего добавить. Никто не пытается пришить себе еще пару рук, хотя, может, э, ну, может не помешало бы, но, но мы понимаем, что так это не работает. Никто не вставляет в себе дополнительное сердце при, рабочем, при работающем своем, типа пусть учит побольше. Ну в машину дополнительный мотор не вставляем. Но интересно, что Ш Шломо ставит, как, уг... ну, вот как что может действительно тяжелого случиться, если это сделать, да, что, что вот такого страшного, что надо очень стерегаться, что, что может прийти разочарование. Как вам кажется, что такого тяжелого разочарования, что Шлома так от, от него предупреждает? Потеря смысла, класс. Что-то еще? А... И Бенесра говорит что человек который с то он, он говорит те за хаба хухма зулат хухма масуатив то есть он говорит такую вещь что человек который занимается чем-то важным чем-то высоким там мудростью и, и он доводит себя до того, что он разочаровывается. Он уже разочаровывается во всем, в себе, вообще в мудрости, в том, что он может этим заниматься. И он может найти себя в разных вещах. От того, что просто он ни, никогда не воспользуется тем, что правда в нем есть. И до того, что он начнет заниматься действительно плохими вещами. Что разочарование ⁇ это очень, очень серьезная опасность. Это не просто взгрустнулось. Человек, который зачарован, мы не, он, он не знает, где он себя найдет. Он должен очень с собой аккуратненько. Он должен ну, о, о, очень... А, на самом деле, это, я думаю, что это очень важная мысль, потому что, например, мы воспитываем детей, да, там без радости расти, мальчиков, которые учатся, девочек, которые тоже должны расти и духовно, и в мудрости. Насколько нужно их готовить к правильному восприятию себя и жизни? То есть здесь пошлому получается, что правильно воспринять разочарование невозможно. Но можно научить человека, как не оказаться разочарованным. То есть в современной науке мы говорим, да, любые ожидания, они приводят к разочарованиям. Типа, мы пытаемся приготовить человека к разочарованию. Пошлому получается, что к разочарованию не приготовишь. Это очень тяжелая эмоция. Пошло, мы получается, что можно правильно воспитать себя или правильно воспитать там, помочь ближнему, чтобы туда не доходить, и что чем лучше человек понимает, чем он он занимается, куда не нужно лезть, где границы, тем меньше шансов, что он что а... На самом деле, понимаете, не их завтра. вот мецудот говорит, что это от языка, от слова «ложь». казав. То есть есть, это, это вообще такое сложное слово, есть, ну, наверное, нельзя избежать маленьких разочарований, типа упс. А вот такого глубокого большого разочарования, когда кажется, что все ложь. то есть, понимаете, как интересно получается, что вот это вот самое разочарование и ложь, они однокоренные. Но это казав, это не ложь, что я хочу. Это не шекер, я не хочу никого обмануть. Это я дохожу до ощущения, что все в мире ложь. Это я дохожу до ощущения, что оно уже все выглядело таким классным, И нет, значит, все ложь. Ну, понимаете? Вообще это интересная мысль ее подумать, что слово разочарование оно происходит от слова обманываться. Такого нужно стараться избегать. И этого можно избежать, если объяснить ребенку, что есть границы, есть Всевышний. Мы не все понимаем. Мудрость это и знание, и заниматься хухмой. это огромная заслуга. Но оно всегда но мы всегда будем ограничены. Мы не можем, даже как мужчины, мы мир на атомы разобрать не можем. Мы подняться на небо через 40 дней вернуться без еды и письма не можем. Мы с Всевышним собираемся бодаться. Кто кого умнее. Ну. Окей. Штам Штаммша альти итах аль У меня есть два вопроса к тебе Всевышний. Пожалуйста, не аль мене. Дай, дай мне их понять до того, что я умер. Ну, понятно, что есть вещи, которые очень важно понять до смерти. Чтобы успеть этой жизнью воспользоваться, есть какие-то вещи, которые хорошо бы понять до того. Потом уже будет, видимо, не так принципиально. Шав удвар казав. Ха-ха, тот самый казав. Шав удвар казав. Архек мемени. Первая его просьба, вот это первое, что он хочет понять, и первая вот эта его шейла, просьба, вопрос, это про ложь. Что шав, есть два вида лжи. Есть ложь, которая называется казав. Это вот та, про которую мы сейчас говорили. Ложь, которая приводит к разочарованию. Ложь, когда человек сам про себя себе, себя обманывает, там, про себя видит чем-то, ух, чем-то, что вот, летать должно. И, и, и оно какое-то время летает. А потом такое разочарование, такое... То есть относи... казав это то, что ложь, ну это, это относительно себя. А шав это всякие всякие может быть даже мелкие лжи которые забирают жизнь забирают время пустота что Шламо просит ну, чтобы в его жизни было поменьше лжи поменьше лжи которая забирает время и поменьше лжи которая относительно себя и по, и по большему дду <свы> <свы> и побольше понимания кто я что я То есть интересно что он это формулирует как ложь незнакомство с собой. Да? И второе, да. Рашве Ошер Тенли. Бедности и богатства не давай мне, говорят всеми фаршим. И второе хуже первого. Атрифен Позволь мне питаться моим честным хлебом. Пен изба в в амарте если я буду богатым, не дай бог, я могу обожраться, я могу насытиться, в кихашти, и у меня перед глазами прям потемнеет, твоя Марти я скажу, кто такой Бог? Это потрясающая история в нашей еврейской истории, извините за тавтологию, про Баркозба, Баркохба, Баркохба его стали называть Бар Казива от слова казав он тоже мог практически стать в шеях. Но он так загнался с тем, какой же он крутой, и чего же он может, и вдруг он видит, что силище вообще потрясающие возможности потрясающие, и у него, и его солдат. И вдруг он видит, что у него все получается, и такой мозаль, и такой мозаль. И он открывает рот, и вместо того, чтобы сказать Всевышнему спасибо за себя, говорит ему, ты, главное, не мешай. Я сам справлюсь. Тебе кто дал эту силу? Тебе кто дал этот мозай? Что значит, не мешай, я сам? Кто ты сам, который... И он из Баркохба превратился в Баркозба. Баркозива, Баркозба. А? Что? Сначала он был звезда. Он, мог, он сиял. Он, он правда мог летать. Он правда должен был взлететь. Но на том, что он слишком себя воспринял, я такой сильный, у меня такой мозаль. Всевышний, главное, не мешай. Всевышний перестал ему мешать. Где его сила? Где его мазаль? Наелся. Бен изба, пен изба. Не дай Бог, наемся, объемся. в кишень и в глазах потемнеет от сытости. В Амарте мешаем. И скажу, очень главное, не мешай. Кто такой Всевышний? Кто Всевышний? Где Всевышний? Помните, как в Торе Машаль про мальчика, который ехал на плечах у папы и говорил, где папа? Кто такой папа? Пен и вареш в Или, не дай Бог, обнищаю и украду. В это фасте Шамелукай. И чтобы отбиться, не дай бог, дам клятву с именем Всевышнего. То есть, а? Ну да. То есть интересно, что в бедности его пугают не муки, там, голоды, или, или что стыдно, или что одеться нормально нельзя, или крыши над головой нормальной нет. Его пугает, что это может подтолкнуть человека к грехам, к коверот, к тому, что он будет приступать к Тору, к таким низким вещам. Это то, что пугает. А, Агра говорит, что это про мудрость. Про ту самую. Что если человек, что, что, что есть два, два крайние, две, две ситуации, которые, не дай бог, быть очень богатым умом и быть очень бедным умом. Про бедным ум мы все понимаем. Да? И это вот жизнь человека со, слабенькими, со слабыми способностями. Очень, это, это очень классно читать книжки про благородных грабителей. Но все, кто когда-то сталкивался с людьми, которые... Социо низкий социоэкономический уровень, кроме там, и редких исторических моментов, когда очень тоталитарная связь, и там власти действительно попадают разные люди. В абсолютном большинстве случаев люди, которые, на которых строятся социумы с низким социоэкономическим уровнем, это не, не самые гениальные люди. Это не, не, не самые большой интеллигентности и образованности люди. <свят> и они себя находят, что они воруют и врут, и что от их соблюдения медсвод очень мало что остается. И, 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 или там какие-то такие символические вещи. Это очень-очень странно, очень трудно, очень гру грустно быть глупым но ну, очень страшно быть э, слишком умным. Он, правда, потом это называет... А? Э, в своих глазах очень умным. <с> Человек, который... Ему кажется, что он прямо вот очень умный и очень везучий. И он изба, и он прямо наедается. И он прямо вообще... Э, еще вокруг на него все смотрят и думают, он как здорово это работает. Ты смотри. и... В, в Америке один раф рассказал, что, знаете, там очень много там всяких таких общин, в общем, евреи принадлежат к общинам, не то чтобы что-то соблюдают, прям, но и плюс там раф есть свой общинный такой домашний, прирученный. И... В общем, раф один расскажет, что к нему подходит мужик и говорит, что у него сейчас такой очень сложный период. Несколько э, переговоров висят вообще на сумасшедшем совершенно каком-то уровне. Вообще, и, и очень очень важные вещи. Он так закручен, и, и как на зло умер папа. А он сейчас не может с сидеть совершенно, он потеряет кучу сделок. Можно, можно он кого-то наймёт? Ну как? Ло... Да. да, да может, я, не не может, конечно. Конечно. Это то, что он сказал. Ну, ну что, Кадиш можно? И Раф думал, что он прикалывается. Он говорит, ну, да, конечно, ну, не кого-то шва посидеть. И Раф думал, что это поэтому, что он смешно. И такой счастливый мужик. А, ну, хорошо разворачивается. И Раф все еще думает, что он понял шутку, пока мужик к нему не развернулся и не сказал. Хуже. Он сказал, а навещать этого, который будет сидеть, его обязательно? Но ну, есть же митсва. А, да, да, да. И, на самом деле, эта история ужасная с такого количества сторон. Наемся. В глазах потемнеет. Скажу, кто такой все Зачем мне 700? Я занят очень. У меня сделки идут. От кого тебе сделки идут? Тебе кто сидит дешмая дает, чтобы тебе деньги шли? Ты ты вообще куда тебя несу, да? Окей. Okay. Uh. Нет, но ну он же его уважают в обществе, ему важно, очень важно этим бизнесменам очень очень важно мунитин в этом в бизнес мире. Знаете, так прикольно в бизнес мире им реально очень важно, им их должны воспринимать порядочными людьми. В Америке очень желательно такие что с, 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 с дружескими отношениями с Богом, то есть тогда на них можно положиться, с ними можно дела делать. То есть если он там непорядочный, разведенный, не знаю, без общины, не, не, без четкого какое-то там отношения какой-нибудь религиозной общине, с ним нельзя дела делать, как ему доверять. На самом деле интересно, что я во многих странах сейчас это вижу. То есть это, ну, именно в бизнес-мире, вот интересно, что им учить. Ну, они, они меряют так -то, там, как -то меряют какую то там Сердишмай, как-то меряют какую-то порядочность, насколько человеку можно верить. Окей. Альтаншин Эве Эвид Алядунав не рассказывай Шонара, даже про раба его господину. Пенье Калилеха Ваасамта, что еще ты попадешь и тебя проклянут и тебя накажут. Тебя же проклянут, тебя же Ашам, ты же окажешься во всем виноватым. Есть, понимаете, да, это его господин, это его раб. Казалось бы, сказать ему, чтобы там исправь его, посмотреть, что он делает. Это самое естественное. Ну, как он за него отвечает, это вообще его работник, да. Раб, так вообще больше, чем ребенок. Даже в этом случае не рассказывала, что он Ра, тебе же будет хуже. А, Мальбием говорит. Сейчас я быстренько прочитаю текст чуть-чуть вперед, чтобы, чтобы понятнее было, что Мальбием говорит. А, нельзя говорить нара даже про Арабас, его господину. Нельзя говорить нара про поколение. Очень аккуратно, когда люди говорят, вот это поколение, вот в наше время. Очень большой нара. Тебе Хасвахалила Лошонара считается вот за такую дурацкую фразу, типа, а, в это время все, или вот в наше время все. Вот Хасвахалила, если, не дай бог, не дай бог, Всевышний посчитает, сколько там людей в этом поколении, В каком смысле не нужно говорить Лашонра, а если правда поколение Захунве? Говорит Шломо. Дор авив екалель в этой молой варех. Даже если это поколение, в котором люди проклинают отца и, и мать не благословляют. А, 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 Агра говорит, что это намек. А, отец это намек на Асе, поэтому там екалель в... Мецвод делай, поэтому и калель в показательном таком, да, а мать это намек на мецвод не делай, поэтому там со словом ло, ло и варех не благословляет. Есть мифашин, который говорит, обратите внимание, да, что в Торе, когда сказано там, мать бойся, отца уважай, помните? Ну, где они местами поменены? Иш, авив, ве, имо, ирау, это, а, имо, авив, ну, Потому что, естественно, человеку боятся отца и уважать мать. То есть, что это значит, что человеку естественно боятся отца уважать мать, значит человеку естественно не уважать отца. Есть что-то естественное в природе человека, если человек не работает над собой, если родители не работают над воспитанием, для человека или так да, недостаточно работают, не удалось поработать хорошо, для человека естественно не уважать отца. Отец вызывает какие-то такие, ну, его опасаются, он вызывает некий там там, страх, может, даже трепет, но неуважение. Как это проявляется, что у человека проблемы? Люди очень любят сказать, ну, конечно, у меня был такой отец. У нас в семье, у отец так себя... Что вы хотите? Этот отец, он... Отец... похож, а? Что? Не, очень... Намного меньше, как бы, к матери есть какое-то естественное такое внутреннее уважение. То, то есть здоровый, здоровый человек к матери есть что-то намного более такое естественное. Ну, то есть матери надо сильно постараться. Отец вообще может ничего не делать, его будут во всем обвинять. Матери, чтобы ее ребенку не хотелось как-нибудь пусть муси что-то хорошее про нее сказать, как-то даже Леварех, что-то там как-то что-то приятное, надо немножко постараться. Конечно, матери, тем более о а матери таких тяжелых поколений, которые сами вырастали в очень критичном состоянии и, и, и растили детей в очень критичной атмосфере, как отцы, ну, работали не по-матерински, не вот этим материнским восхищением и любовью. Конечно, мы, мы даже из такого поколения где-то не так странно. Но, но вообще женщина, ее, если она просто естественная мать, которая просто любит, просто восхищается, просто пусть муси ей постараться надо, чтобы ее не захотели ворах. То есть даже такое поколение, что отца проклинают, и мать благословлять не хотят. Даже и про него не говорила Шонара. И это думаешь, все? Нет. Дор Таор Байна, поколение, которое такое чистое в их глазах, что они считают, что бы они ни делали, они молодцы. Что бы они любую гадость грязь делают у Мациотола Рухац. В своих глазах они чистые. А все в, в том, что выходят у них из попы и не моются. То есть в поколение, которые люди воняют вся, всякими ужасным поведением, отвратительным, грязным поведением, и выставляют это как самое чистое, самое правильное. Я порядочный человек. Я никого не обвиняю из-за того, какую половую жизнь он ведет. Не то, что эти религиозные, которые лезут людям в кровати. Понимаете? Я тавор, бейнаф, я чистый я эти какашки везде размажу и покажу, еще буду говорить, вот она, чистота. И еще и весь мир поверит, что это чистота. Дор мара муинаве павья насу. Поколение, которое гордецы, которое вообще всех презирает, только себя уважает. Даже про него нельзя говорить, Нара. Дор хороводший нав. Дор с острыми передними зубами и с, с, с очень жесткими... Жевательными зубами. То есть этими зубами кусаются, а этими вообще перемалывают, которые своих бедняков уничтожают. Разница в том, что этим только покусаешь. Это потому что есть грабитель, который грабит и пошел, а есть, который грабит и убьет еще, который в порошок сотрет. Есть, когда там бедного человека просто замучают в конец. А есть, когда и ограбят, и опозорят, и вообще еще из -за этого закон сделают. Что так и надо. Даже про такое поколение нельзя, как про поколение, говорит а... И по ты твав. Я просто еще вот буквально пару псуков еще только объясню. Но мы все равно позже начали. лука да? алука, алука дословно по-моему, по-русски называется слепень. Это вот такая скотина, которая маленькая кровь пьет из животных. Пиявка. В общем, такая, которая кровь пьет. Такая пиявка, да? Наверное, алука, пиявка точно. А алука... Тут алука имеется в виду могила. Ну, из всего пьет кровь. Из всего выпивает кровь. Для алука штейбанот. Ла -у 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 -у. Это мы сейчас параши пока, да? Параши. Для алука штейбанот. У, у могилы две дочери. Хав-хав. Обе говорят, давай-давай. Одна Ганыдан, другая геном. Человек идет в могилу, а там две дочери. Вот, и, вот это, и, 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 и вот это вот всеобъемлющая жажда, непрекращающийся голод, он три, что на самом деле четыре. А ш, могила, она не, не, ну, не, не может наесться. Вот Рехем, бесплодная матка, она не может, нае, ну, не, не может насытиться. Эрец лоша Вамаем, высохшая земля. Ей очень надо много, чтобы ее напоить. Вэш лоамрагон и огонь. Он может жить все, что ему дашь. А, объясняет Пируш, метраж, если это очень красивый, что а, могила и матка, они же одно и то же. Чем могила и матка одно и то же? Они обе стоят между двумя мирами. В, в матку человек из одного мира туда заходит... Там с ним что-то происходит, он выходит в другом мире. В могилу человек в одном мире да, заходит, там с ним что-то происходит, он выходит в другом мире. Это, ну, это просто остановки наоборот. И когда ребенок выходит из матки в этот мир, он кричит. И когда души будут выходить через землю, через могилы, но обратно сюда, после тхиаты Митим, это будет большой крик. Это будет настоящее рождение, окончательное. Говорит Мальбим. А теперь просто, чтобы вам привести в пример. А то я начала. говорить Мальбим. Итак. Пять минут. Говорит Мальбим. Жил-был человек по имени Агур Биньяки. Он был очень умный, очень большой молодец, очень верил Всевышнего, понимал, как все построено. Но он жил в такое время, когда люди верили тоже в разные, в разные глупости. Ну, в те же глупости, что верят сейчас, в философию. Основа их веры было, что, в принципе, э, ну, если нет Всевышнего, значит, мир бесконечен, неконечен, Мир всегда был, всегда будет. Если мир всегда был, всегда будет, то... А, вообще моральные принципы и так далее, это вообще все под большим вопросом. А, потому что он говорит, я-то как бар, я относительно знаний Всевышнего, я-то как, как невежда. Потому что я понимаю, что знание оно сверху. И как же вы объясните все, что в этом мире происходит? Они говорят, просто объясним научно. Молекулы присоединялись, подсоединялись. А, а, не добавляй, не, не, не прибавляй. Почему нет? Говорят, и тогда все эти поколения, они становятся. И, вот у них, и в общем, все эти псуки, по моему это научный спор между гор между человеком, который верит в Всевышнего, и двумя его друзьями-философами. Один, который, первым написанный тель, он действительно такой был просвещенный человек. В этом смысле. Ухаль он был простой человек, который наслушался и поддерживал. Он мог поддерживать. И вот они, несколько псуков, очень, у нас сейчас времени нет, так научно спорят. И он им говорит, ну посмотрите, к чему это приходит, приводит. Посмотрите, ваша философия морально превращает поколения, например, в такие поколения, где отца проклинают, где мать не благословляют". Они говорят, ну да, мир был всегда. Человеку, э, мир ужасный, мир жестокий. Какая сволочь меня родила? За что его уважать? Мне, может, лучше было в состоянии молекулы. Чего бы меня трогали вообще? Во-вторых, произошли от обезьяны... Я следующее поколение дальше обезьяна, что мне эту обезьяну уважать. Ну и так далее. Да? То есть это все идет очень знакомый нам, но только потрясающий, насколько уже во время шло мы известный научный спор, пока не дошло до одной истории. Там в это время был царь. В этом месте, где эти два мужика жили, был царь. Царь был совершенно отвратительная сволочкой, убийца, вор. Ну, вот, вот он был великий выражатель их, их идей. Он женился на двух. У него было две жены. При этом обе эти жены, обе были родные сестры. Эти обе жены, родные сестры. Маму их звали а, Алука. Как имя такая она и была? Ла Алука Штейбанот. Значит, у этого царя, значит, у них две дочки. Штейбанот вот этой самой Алуки. Этой, и как, как я слово опять забыл по-русски? А? Пиявки. Пиявки этой. И они были подстать своему мужу. Все, что он не допридумал, не допридумали. Все, что они придумали, мама их научила. То есть там была семейка совершенно. Кроме этого, он еще спал с, с, с женой своего раба. И раб об этом узнал. И раб об этом узнал. И раба это вообще вот совсем достало, что он спит с его женой. А если бы мы дочитали до конца, нам бы было даже интереснее. Потому что там потом сказано так. Есть три вещи, которые никто не проследит, и четыре, которые, которые э, даже я э, как бы ты, ты не узнаешь: путь орла в небе не проследишь. Путь э, змеи среди камней не проследишь. Путь корабля, волны его перекрывают, не проследишь. И путь мужчины, который ведет себя неприлично. Он там скрывается, прячется, думает, что не проследят. И одна четвер... и одна, которая все это перекрывает, это путь женщины, которая э, спит с кем хочет, быстренько себя вытирает и говорит, ничего плохого не сделала. В общем, она вот так эта жена этого раба вытирала себя, вытирала, говорила, ничего не делала, пока раб их не, заст... не, за... не застукал уже практически совершенно на тепленьком, и это его так вообще возмутило, что он реально стал разрабатывать план, а у него там эти рабы все, он управляющий дровами был над слугами. И он стал прямо делать, разрабатывать план переворота. А два этих друга Агура, эти Эльвы Ухаль, они это узнали. И они приходят к Агуру и говорят, слушай, надо царя предупредить, но стрёмно очень. Там сейчас. Во-первых, кто скажет, что дойдем. Начнем говорить, кто скажет, эти рабы на нас не нападут, не знаем, что делать. Он им говорит.. А Альтосев, а, а, слегка. Аль Сейчас где? Вот оно. альта и -э Виталий -э Дунав. Не рассказывайте про Рабаеву господину. Во-первых, во кто скажет, вам поверят? И тогда и Каллилеха, и ва Ашамта. Вас же еще виноватыми сделают. Во-вторых, ты посмотри, как он себя ведет. Вам очень нужен такой царь? Вы уверены, что именно такой царь должен быть? Вот вы уверены, что нужно с собой рисковать, чтобы вот этого царя сохранить? этого мерзавца, этого убийцу. В третьих, Лев Манохимба Ядошем, то, что происходит в большой политике, оно вообще не про людей. Это не мы решаем. Если Всевышнему нужно, чтобы там кто-то был, он там будет. Если Всевышнему не нужно, чтобы там кто-то был, его там не будет. Вы не лезьте. Вы не лезьте. В общем, они не полезли. И этот раб свалил царя, убил его жестоко. А этих его двух дочек вместе с алукой они оказались в служении у его жены, которая, как выяснилось, на самом деле прекрасно ему во всем это помогала и все это крутила и выкручивала. И, и что там написано дальше? Тахат что ж драгзе арец. Три вещи, из-за которых страдает земля. Тахатарба Лотухальсет. Четыре вещи, которые выдержать невозможно. Эвет и лох. Раб, который стал царем. Навальки из балэхэм. Мерзавец, который наелся хлеба. Снуа ки тиваль. Женщина, которая так себя вела, что муж ее ненавидел. Она еще от кого-то забеременела, и он должен признать, что это его ребенок. И Шифха... Кити Рашгверта и рабыня, которая стала госпожой своим, своим, своей госпожи. Ну, это на в общем, у нас мы, мы уже, в общем, нет, это еще хуже, Кит. Женщина. <laughs> это женщина, она будет мстительная, она будет гадости придумать. Эвид Китимл... Кеймлох, раб, который правит, это очень страшно, потому что он вообще-то раб, у него психология раба, у него знания раба, у него ничего нет, чтобы править. У него ничего не чтобы править, а он, стал, а он стал, править хуже него только рабыня, которая издевается над своей госпожой. У нее, она будет садистская душма. Окей, я вам только хотела показать по мальбим немножко тоже, как этот перок вообще можно читать типа попшату. Понятно, что из этого всего еще, а потом берется вот этот мошаль, который мальбим типа попшату привел, и его уже можно дальше раскручивать. Окей. Okay.